0: Et la team est bienvenue pour la prévenue de la dernière semaine de saison régulière et qui dit dernière, dit spécial choc de division. Cette semaine, on vous parlera des 7 games puisqu'il n'y a plus de Saturday Night et on a essayé de faire également un petit écrimage puisque certains matchs seront sans réel intérêt sur le plan des playoffs et que serait un épisode de ce week-end en NFL sans notre monsieur RDS, même si cette semaine... Tu pas le seul à avoir été sur les ondes. <rire> Salut mon ah, Renaud, exact. comment vas-tu? Et surtout, bonne
1: année! Salut, merci. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous les auditeurs. Content de... de retour en 2024 en force pour, euh, pour commencer ça. Puis on a, on a un gros programme là, devant nous parce qu'il y, des... y a beaucoup de possibilités pour les éliminatoires. Euh, il y a des équipes évidemment là, pour qui euh, c'est déjà terminé à ce point-ci de la saison. Mais quand même, là, il y a de gros, gros, gros duels qui vont, euh, qui vont arriver samedi et
0: dimanche. Oui, monsieur. <rire> ben, écoute, je te propose qu'on commence tout de suite. Match d'ouverture, ce sera samedi 16h30 sur la Côte Est, 22h30 en France. Les Ravens, 13 victoires, 3 défaites. Passe aux Steelers, 9 victoires, 7 défaites. Le miracle de la fin d'année semble avoir fonctionné. Et Mason Rudolph sera bien de retour au poste de quarterback pour le gros duel. Alors, Renault, les Ravens éclatent tout sur leur passage. Mike Tomlin a, comme les élèves, les bons élèves moyens, j'ai envie de dire, atteint la moyenne. Est-ce que Pittsburgh a réellement une chance ou est-ce que ça va être un simple tir au pigeon?
1: Ben, ça dépend de ce que les Ravens vont faire en termes de personnel hein, dans le match, mais moi, c'est un match qui m'intéresse justement pour ça, parce que bon Baltimore a déjà assuré d'avoir le premier rang dans l'Américaine, la semaine de congé, les éliminatoires à domicile, donc euh, à ce niveau-là, pour eux, il, à quel point est-ce qu'on va vouloir faire jouer Lamar Jackson, l'exposer à des blessures, vrai aussi avec un, Odell Beckham qui, qui est blessé à pratiquement toutes les semaines, les autres joueurs clés, mais étant donné qu'on sait qu'on a aussi une semaine de congé à la semaine suivante, est-ce qu'on va vouloir garder un peu tout le monde en forme, c'est-à-dire leur donner quoi, un corps de jeu, peut-être une ou deux séquences à l'attaque de jeu ou en défense pour, pour les joueurs défensifs. Euh, donc pour les Ravens, euh, c'est de savoir si on va faire jouer les partenaires et combien de temps on va le faire jouer. Mais du côté des Steelers, c'est un match extrêmement important. Si on veut participer aux éliminatoires, ben on n'a pas le choix, il faut le gagner. Euh, ça prend même une combinaison là avec euh, avec euh, d'autres euh, d'autres équipes là, si on veut y arriver donc il y a un peu de mathématiques pour les Steelers mais c'est pas euh, c'est pas euh, euh, à la impossible comme les Falcons d'Atlanta c'est quand même un scénario plausible puis euh, considérant le fait qu'ils vont possiblement jouer pendant une bonne partie du match contre des joueurs suppléants je m'attends à voir les Steelers sortir fort puis aller gagner là, ce, ce match là c'est pour ça que j'ai mis que c'était un match intéressant parce que pour moi euh, ça va être ça va être euh, un duel tellement important pour Pittsburgh puis ils ont on dirait un miracle en ce moment avec Mason Rudolph qui est un joueur qu'on connaissait qu'on savait qu'il était très ordinaire ben là il joue du gros football oui l'attaque des Steelers passe par le jeu au sol mais la semaine dernière Mason Rudolph il ne fait aucune erreur il n'y a aucune fois dans le match où on a dit oh ce qu'il fait c'est dangereux il a fait écouter une, une opportunité à son équipe c'est jamais arrivé contre Seattle et puis l'équipe est allée chercher 400 verges d'attaque totale pour seulement la deuxième fois en quoi quatre ans maintenant, ben depuis, euh, depuis que Matt Canada était là, puis là, c'est la deuxième fois. Matt Canada l'a jamais fait, en deux ans et demi. Euh, puis là, c'est la deuxième fois en quelques matchs seulement, avec deux corps différents, euh, qu'on réussit à le faire du côté de Pittsburgh. Donc, non, euh, j'ai bon espoir pour ce match-là, puis tu sais quoi? Je pense que les Steelers vont le gagner.
0: Oh, direct d'obsède, en d'emblée, 2024. Bonne résolution. Ben, ils vont le gagner, contre
1: des, gagner contre des réservistes, là, on s'entend.
0: Ah, tu me mets la mise. Moi, j'ai quand même envie de te dire, ne mettez pas tous, les, tous vos joueurs euh, principaux sur le banc, surtout si tu as le side 1. Le side 1, on sait ce que ça implique, c'est-à-dire mm -hmm. la, la première place. Donc, la, euh, la place d'une du, semaine de, de bye week, c'est ouais. dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde euh, sur le banc. Même C'est vrai que côté blessure, mais au moins jouer la moitié du match. Moi, je pense que, vu ce que nous montrent les Ravens actuellement, ça va être. Vraiment, ils marchent sur l'eau, les Ravens. Les Ravens marchent sur l'eau et je pense que ça va être, ça peut être un bon... Même si j'ai mis une note de 1, ça peut être un match quand même assez serré. Mais je vois quand même les Ravens largement okay. au-dessus. Même si les Steelers ont, ont réussi à faire quand même deux matchs à plus de 30 points. Donc, du coup, moi, je vais quand même partir sur les Ravens. Match, second match euh, du samedi, ça sera à 20h15 au Québec et 2h15 en France. Les Colts accueillent au Lucas Oil Stadium les Texans. Les deux franchises sont à 9 victoires, 7 défaites, et les deux peuvent prétendre à une place en playoff. Beau duel en perspective, les deux franchises sont capables de tout. Les Colts l'avaient emporté en début de saison, les Texans compteront sur leur jeune talent en attaque comme en défense. Alors Renaud, franchement, dur de, de trouver un réel favori dans ce match. Quoi.
1: Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les deux équipes ont vraiment également leur chance dans ce duel-là. On est chanceux, comme tu as dit, il y a une implication importante. L'équipe qui gagne risque très fortement de participer aux éliminatoires. Euh, donc, euh, non, moi, c'est sûr et certain, samedi soir, je vais être rivé sur l'écran pour euh, rien manquer. Euh, C.J. Stroud est revenu au jeu la semaine dernière. Euh, par contre, il compte pas hein, sur euh, Dell. On le sait qu'il est blessé pour le reste de la saison, mais quand même, euh, je trouve pas que ça paru. Euh, il est revenu dans la formation. Ça s'est bien passé pour lui. Il a joué un bon match. Il a donné une, une opportunité aux Texans de faire des jeux. Euh, donc, ça, c'était bien. Puis, du côté des, des causes d'Indianapolis, bien, on dirait que la surprise n'arrête pas depuis le début de la saison. On n'arrête pas de se demander à chaque semaine quand est-ce qu'ils vont tomber. Il y a quoi deux semaines maintenant, il avait subi une défaite où il avait mal paru. Puis On s'est tous dit « Ah, est-ce qu'ils viennent de frapper leur mur? Est-ce que c'est là qu'a qu été atteint la limite euh, pour la saison 2023 avec Gardner-Minchot au poste d'accord? » Mais non, ils se sont relevés encore. Donc, euh, donc euh, non, j'aime bien ces deux équipes-là. Ça va être un match spectaculaire. Ça va être un match important aussi. Parfait pour la dernière semaine de, de la NFL, ça c'est sûr.
0: Mm -hmm. Et sur qui, donc, du coup, tu vas jouer, tu vas partir sur qui là pour ce match? Je
1: vais y aller avec les Texans. J'aime la jeunesse des Texans, j'aime l'énergie des Texans, donc pourquoi pas Houston? Performance signature de CJ Stroud peut-être pour, pour, euh, pour cimenter son titre là, de, de recrue offensive de l'année.
0: Ouais, je pense que de toute façon, c'est quasi acquis pour lui à ce niveau à ce niveau-là. Oui, oui, on est d'accord. Pourquoi vais a quoi? Ouais. Pour qu pour qu à
1: quoi euh... pourrait avoir un bon argument.
0: Ouais, mais bon, c'est comme c'est comme le MVP, tu vois, c'est un peu ouais, plus ouais. quand t'es Quintera quoi. On s'entend. Voilà, voilà. Donc euh, je vais te, je vais te rejoindre. Je pense que les Texans sont entre guillemets un peu plus frais aussi, donc je vais partir aussi sur euh, sur Houston pour euh, pour pour, pour euh, le, le side en playoff et pour la victoire. Direction la première série du dimanche. Et chose peu commune, la première série aura 6 matchs, alors que la seconde aura 7 matchs. C'est assez rare pour être souligné. Et commençons par le match des bafons, j'ai envie de dire, entre deux équipes qui n'ont absolument plus rien à jouer. Les Patriots, 4 victoires, 12 défaites. face aux Jets, 6 victoires, 10 défaites. Alors franchement, mis à part le dernier match en tant qu'entraîneur, peut-être de Salé et de, de Bilou, est-ce que tu, tu retiens quelque chose dans ce match Il ne sera pas franchement… Intéressant. On wow. ne peut pas être ben, plus vulgaire.
1: Non, non, deux équipes complètement, euh, deux attaques, je vais dire, complètement anémiques. La défense des Patriots, écoute, du début à la fin de la saison, la défense du, des Patriots aura fait du bon travail, aura tout tenté euh, pour sauver sa saison contre les Bills la semaine dernière. Euh, on s'est incliné. Les unités spéciales ont contribué avec un retour de, de beauté sur le premier jeu du match pour un toucher. La défense a fait sa part également, mais l'attaque a été victime de tellement de revirements, a donné tellement de terrain court aux Bills, euh, que même si statistiquement, Josh Allen n'a pas eu un gros match, euh, ben, les Bills ont, sans trop de difficultés, finalement, passé au travers des, euh, des Patriots. Euh, chez les Jets, bon, c'est les Jets, hein, on est rendu là au point, à ce point-ci de la saison. Ils sont minables. Je suis d'accord avec toi, il va peut-être avoir un gros ménage euh, à New York. Je pense que la décision d'Aaron Rodgers à savoir s'il revient ou non, je sais que, on, que lui mentionne souvent qu'il veut revenir, mais on verra encore. Hein. Il y a une grosse saison morte à, à, à faire d'ici là. Mais ça va jouer sûrement pour beaucoup à, à savoir si on ramène ou non le personnel. Donc, euh, écoute, de, sur qui je vais me pencher? Tu sais quoi, pour, en point d'exclamation, pour une dernière claque sur la gueule des Jets, les Patriots vont gagner ce match-là.
0: Ah, je ne sais pas, je sais pas, je suis tendu. Et moi, je pense déjà que. Est-ce que tiens, est ce que toi, tu penses que Robert Salé sera encore de retour la saison prochaine ou pas?
1: Euh, personnellement, et, je et Bilou.
0: Et euh, Bilou,
1: ouais. ben, Écoute, dans le cas de Bel toute l'année, on a dit que non. Euh, puis on dirait que je me dis, il a tellement. sa défense a tellement bien performé, malgré là, les déboires qu'on sait pour l'équipe au grand complet. Ça... On voit qu'il est encore capable de gérer une unité défensive. On sait qu'il est encore capable d'en construire, puis qu'il est encore adapté aux attaques de la NFL de, de 2023. C'est-à-dire qu'il est pas, son style défensif n'est pas dépassé. Il s'adapte encore au, au, au nouveau système de la NFL. Euh, tandis qu'en attaque, ben, c'est ça. Il va falloir qu'il trouve de l'aide, non seulement pour améliorer son attaque en termes de, de peut-être, de coaching. Euh, Quoique je ne suis pas prêt à ajouter la pierre complètement à Bill O'Brien. Euh, mais surtout en, en termes de recrutement. Peux, il peut plus occuper tous les postes, il peut plus faire tout ce qu'il faisait pendant aussi longtemps. Donc, est-ce qu'il va rester comme entraîneur-chef? Je ne suis pas en train de te dire à 100% que oui, mais je pense que c'est pas impossible que Bill Belichick conserve son emploi avec les Patriots, mais je suis pas sûr qu'il va encore prendre toutes les décisions en ce qui concerne le recrutement. Et pour Salé? Et pour Robert Salé, ben on dirait que ça m'intrigue un peu le cas Salé. Si c'était juste de moi, je passerai un autre appel parce que je trouve que les deux dernières années, il y a eu un, un problème de gestion chez les Jets. Décidément, on a, pas, on a attendu trop longtemps avant de faire des, des, euh, des ajustements qui auraient peut-être pu sauver la saison, mais on le faisait une fois qu'on avait, qu avait déjà le dos acculé au mur. Donc, pour cette raison-là, deux ans de suite, moi, euh, je congédierais Robert Saleh. Ceci étant dit, le cas Rogers est un peu intéressant dans tout ça. Rogers a magasiné son équipe quand il a choisi d'aller chez les Jets. Lui, il a décidé de jouer pour, pour Robert Sally. Et surtout, c'est pour lui qu'on a amené Nathaniel Hackett comme coordonnateur à l'attaque. Donc, est-ce que les Jets vont les, vont les congédier les deux? Est-ce qu'Aaron Rodgers va vouloir jouer si c'est pour d'autres personnes? Donc, moi, c'est le petit cas qui m'intrigue chez les Jets. Mais, mais si on parlait juste... Si on effaçait Aaron Rodgers, qui est impossible de l'équation, euh, je, je ferais table rase à New York.
0: C'est ce que j'allais dire, je pense que euh, la jurisprudence Aaron Rodgers va avoir euh, un fort impact sur la décision du, du futur euh, head coach de l'équipe. Euh, ouais, à côté des Patriots, pour moi, il serait temps de changer. Mais respect euh, au Joyeux Bill. Alors par contre, pour le match, euh, bah, gros match de défense. Mais je vais partir sur les Patriots. Allez, j'ai envie de dire un, un, un dernier petit, euh, petit, petit coup de la part des, des Pats euh, ouais. avant la sortie de, du Joyeux Ville. Ouais, ouais. Euh, Second, second match de 19h et gros duel, même si en termes d'intérêt pour les playoffs, ce sera limité. Les Bengals, 8 8 face aux Browns, ont 5 et assurés d'une place en playoff. Alors, on connaît la SNR, jamais rien n'est gagné par avance. Et même si Cincinnati a perdu ces deux dernières rencontres, est-ce que les Bengals ne pourraient-ils pas remporter une dernière victoire de prestige?
1: Oh mon Dieu, je serais vraiment surpris, euh, honnêtement, pour... Euh... À moins que les Browns clouent au banc le beaucoup de partant en cours de rencontre, euh, je pense que la balloune s'est dégonflée pour les Bengals, malheureusement. La semaine dernière, on a été dans le coup contre les Chiefs. Là. On avait une chance jusqu'à la toute fin euh, de l'emporter. On a manqué un peu de jus. C'est plate, hein, les performances de Jake Browning au début, euh, de quand, il, quand il a débarqué comme corps partant, a eu une séquence de victoire, ça s'est bien passé. Puis on dirait que les Steelers et les Bengals se sont recroisés à un même moment. Hein. À un certain moment, on disait qu'ils se sont croisés comme ça. Les Steelers ont plongé vers le bas quand Kenny Pickett s'est blessé. Les Bengals allaient vers le haut avec Browning. Et là, à deux semaines, trois semaines de la fin de la saison, on dirait qu'on s'est recroisés dans l'autre direction. Euh, pour les Bengals, oui, c'est dommage. Puis oui, on sait que c'est une équipe talentueuse. Mais la vérité, c'est que sans Joe Burrow, est-ce qu'on voulait vraiment les voir en éliminatoire? Est-ce qu'on préfère voir les Bengals sans Joe Burrow ou les Texans de Houston rentrer en éliminatoire? Moi, personnellement, j'aime mieux voir Houston. On dirait que j'ai un, un, un meilleur vent de fraîcheur avec Houston. Peut-être une opportunité de, de faire quelque chose de gros, de supplémentaire avec Houston. Peut-être que Houston va perdre au premier match éliminatoire. Ils vont être négligés, probablement. Puis Je ne suis pas en train de dire que Houston ira au Super Bowl, mais c'est juste de dire que si c'est pour être sans Joe Burrow, ça ne me dérange pas plus que ça de voir les, les Bengals être absents des éliminatoires
0: c'est sûr si tu me vends ça comme ça euh, forcément j'ai envie aussi de partir dans le Manwagon Texan <rire> <quoi. rire> bah, ouais, peut-être une victoire de prestige je dirais à l'arracher la, contre, contre les blancs comme tu dis peut-être qu'ils vont mettre quelques, quelques joueurs quelques-uns de leurs titulaires encore restants en, ouais. en santé peut-être les mettre pour éviter justement le, le, le drame qui chaque semaine les secoue encore un peu plus mais euh, euh, ouais c est, c est... Ça va être un match à c'est Nord. Donc, euh, moi, je vais jouer l'Upset, je, je vais jouer les Bengals pour, euh, pour une victoire d'éclat. Mais c'est clair que c'est l'année 100 pour eux, malheureusement.
1: Hein. Bah oui, exact, exact. Euh, je vais y aller avec Cleveland.
0: OK, allez, cette, année, cette semaine, on n'est vraiment pas d'accord. <rire> <rire> allez, dans la catégorie, pas grand-chose à jouer. Le duel entre les Lions, 11 victoires, 5 défaites et les Vikings, 7 victoires, 9 défaites et 100 quarterbacks fixes. Ne sera pas le match sur lequel tout le monde aura les yeux rivés, on est sûr. Alors Renaud, on connaît le côté, à, le connaît, euh, le, on connaît le côté des deux franchises à savoir se saborder toutes seules comme des grandes. Vers qui penche ton cœur
1: <rire> euh, Je vais y aller avec, euh, avec les Lions euh, dans le match. Euh, J'étais à la description du match Vikings Packers. Les Vikings jouent à la domicile, leur dernier match à domicile de la saison. Euh, il jouait contre des grands rivaux, les Packers, qui n'étaient pas non plus, qui n'est pas une puissance de la NFL, là, Green Bay. Euh, on avait absolument besoin d'une victoire parce que là, on a besoin avec la défaite la semaine dernière, on a besoin d'un gros cocktail. Là. Si on veut participer aux éliminatoires du côté du Minnesota, c'est presque mission impossible. Euh, et on, on est sorti aussi mou, aussi mauvais. Jaren Hall, il a été mauvais. Est-ce que je peux le blâmer Non, pour deux raisons. De un, il a été mis dans une situation impossible. Il avait une séquence et demie d'attaque sur le terrain en carrière dans la NFL. On lui a demandé de gagner un match euh, où on n'avait pas le droit à aucune erreur. Euh, et la deuxième erreur, c'est qu'on est qu ait attendu à la mi-temps pour procéder à un changement euh, pour euh, Nick Mullins, sortir le, le kid euh, de la mauvaise ambiance puis de, de tenter de donner un électrochoc à l'équipe. On l'a fait à la mi-temps, c'était trop tard. Euh, donc, pour le Minnesota, c'est pratiquement mission impossible. Oui, en gagnant le match contre Lyon, on s'accroche à une très, très mince chance de participer aux éliminatoires, mais je pense que la ballonne a éclaté la semaine dernière pour les Vikings. Donc, pour les Lions, je pense que facilement, on va disposer des, euh, du Minnesota, même si on ne fait pas jouer nos partenaires tout le match. J'aime mieux les Lions que les Vikings.
0: Ouais, et puis Vikings, comme tu dis, sans quarterback, cette année aussi, c'est. Ouais. Euh... C'est un calvaire cette année, c'est tout, tout le bonheur qu'ils ont eu l'année dernière, c'est retourné cette année, donc euh, effectivement, ça serait vraiment pas leur rendre service. Je vais partir sur les, sur les Lions, C'est comme j'ai l'impression de le dire à chaque fois qu'on fait une émission, Détroit a besoin d'une victoire convaincante, et surtout juste avant de euh, l'entrée en playoff. donc je vais partir sur les Lions. <coughs> Euh, on quitte le Michigan pour le Tennessee. Jacksonville, 9 victoires, 7 défaites, devra absolument gagner face à des Titans à 5 victoires, 11 défaites. Alors sur le papier, je dis bien sur, les... sur le papier, on est censé avoir une équipe qui devrait normalement gagner facile. Mais quand tu regardes dans les faits, que ce soit les Titans ou les Jaguars, les deux franchises ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Alors on a mis quand même tous les deux 3. Euh, Renaud, est-ce que… Selon toi, les Jaguars mériteraient réellement une place en playoff de ce que l'on voit sur les dernières semaines. Parce que en début d'année, on les voyait haut dans la division et quasiment la remportait easy. Et là, finalement, moi personnellement, là, en fin de saison, j'ai plus de questions qu'en début.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, première des choses, euh, qu'en est-il de l'état de santé de Trevor Lawrence? Hein? On n'en a toujours aucune idée. C'est une blessure à une épaule. Ben, Qu'est-ce que ça va faire quand tu vas lancer le ballon, quand tu vas te déplacer sur ouais. le terrain? Ça, c'est s'il joue, parce que la semaine dernière, c'était CJ Bethard qui était là contre les Panthers. Bon, c'était les Panthers, donc ça a été pas trop ouais. pire pour, pour Jacksonville. On s'en est sorti. Mais tu as raison, il n'y a pas de, de football intéressant de la part de cette équipe-là en ce moment. Euh, L'attaque, on va le on va laisser faire le dernier match parce qu'avec Bethard évidemment, ben, c'est normal que tu n'aies pas la même identité. Mais règle générale, toute l'année, on a attendu l'attaque des Jaguars. Il y a eu un petit, euh, un petit espoir quand ils, sont, quand ils ont joué à Londres et quand ils sont revenus là, les, quelques semaines après. Mais même là, ça n'a jamais été dominant dans, dans la Ligue depuis le début de la saison. Donc les Jaguars, pour moi, c'est une déception cette année. Même, peu importe, même s'ils gagnent le match de ce week-end, même s'ils participent et gagnent la division, et ils vont avoir donné peur à tout le monde. Les Jaguars devraient avoir gagné cette division-là depuis trois semaines au moins, être sûr de participer aux éliminatoires. Puis euh, là, présentement, ben, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'est même pas assuré encore de participer. Donc euh, non, pour moi, c'est triste pour ces équipe-là. Admettons que, que Trevor Lawrence est en uniforme. J'espère qu'on va donner un dernier gros match, qu'on va donner un momentum avant les éliminatoires, qu'on va se, se pomper nous-mêmes pour que le premier match qu'on joue en éliminatoire qui, j'ose croire, va être à domicile, parce que si on gagne, on va avoir l'avantage au bris euh, au sommet de la division. Euh, ben, si on réussit à avoir ce, ce championnat de division-là du côté de, de Jacksonville, puis qu'on accueille un match à domicile, comme l'an dernier, rappelle-toi, quand les Chargers étaient allés jouer à Jacksonville, ben, j'espère qu'on peut se donner une dernière petite poussée là, pour avoir de l'énergie pour les éliminatoires. Mais sinon, on dirait que présentement, je n'ai vraiment pas envie de parier sur les Jaguars, peu importe qui sera leur adversaire en playoffs.
0: Oh, putain, putain. Je me dis même, tu vois, qu'en fait, le, la note de 3 pour ce match est quand même assez élevée. Ouais, mais c'est pour l'importance ouais. du
1: match. C'est pour l'importance ouais, du voilà. match qu'il faut mettre un 3. <rire> parce que le, le spectacle bien... en tant que tel, on s'en fiche un
0: peu. Bien rattrapé, bien rattrapé. Euh, écoute, c'est quoi Je vais jouer l'upset, mais euh, sans être convaincu, je vais partir sur les okay. Titans, qui, sont, okay. qui vont réussir à en, met... en placer une petite pilule, comme on dit chez nous, euh, histoire que les Jaguars se, se plantent juste avant toi. Parfait. Allons-y, ça. Allez. Avant dernier match de la première série, les Sens, 8 victoires, 8 défaites, reçoivent les Falcons, 7 victoires, 9 défaites. Duel ô combien important, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le duel à distance avec les Bucks. Mmh. Donc, Renaud, on l'a mis tous les deux, 3. Euh, les deux franchises sont capables de quelques fulgurances de temps en autre. Alors, est-ce que les Sens vont enfin arriver à un bilan positif, sachant que leur coach devrait être reconduit la semaine prochaine Renaud,
1: est-ce que tu y euh... crois ben, je crois au sein. Écoute, présentement, les... même les Falcons ne sont pas éliminés. Hein. Il y a encore un scénario où les Falcons participent. Donc, si Atlanta gagne le match contre la Nouvelle-Orléans, mais surtout si les Panthers, ça c'est là que ça va être plus difficile, si les Panthers battent les Buccaneers, ce seront les Falcons qui seront titrés champions de la section sud de la nationale, envers et contre tous, alors qu'on les croyait tous morts et qui, et dans les faits, ils le sont, là. <rire> et tu parlais tantôt de, de Dennis Allen qui pourrait perdre son emploi la semaine prochaine chez les Saints. Ben, Arthur Smith aussi pourrait perdre son emploi. Puis, hey, tu sais quoi, j'ai même envie de te dire que même si les Falcons participent au, au premier tour, puis qu'ils perdent au premier tour parce que, bon, ils ne gagneront pas. Je, je me demande si on ne va pas quand même quand j'ai dit Arthur Smith. Rappelle-toi, le propriétaire, il y a quelques semaines, on lui a demandé de faire un vœu de confiance à Arthur Smith. Il n'a même pas été capable de le faire à la caméra, euh, donc ça, c'est sûr que c'est difficile euh, d'envisager la suite pour, pour Smith avec les Falcons. Tu as remarqué la semaine dernière, en tout cas, je ne sais pas si ça fait plusieurs semaines, mais moi, j'ai remarqué la semaine dernière, il a rasé sa moustache. Peut-être signe d'un vent de changement chez les, euh, chez les Falcons d'Atlanta. Euh, personnellement, je vais y aller avec la Nouvelle-Orléans dans ce match-là. J'ai été impressionné par leur performance contre les Buccaneers la semaine dernière. C'était un match important, puis on dirait que personnellement, je voyais pas comment les Saints allaient battre les Box. Les Bucs jouaient leur meilleur football de la saison. Baker était en feu depuis deux semaines. Puis Finalement, la Nouvelle-Orléans euh, a, a, a gagné facilement ce match-là. Euh, donc, je vais y aller avec les Saints dans l'affrontement avec les Falcons.
0: Après, les Saints ont quand même profité des, des problèmes, de la blessure de baker Mayfield pour euh, aussi oui, pour, oui, pour oui, remporter oui. ce match-là. Mais, tu... mais
1: rapidement, ils ont pris une avance. Ce, ils ont abordé ce match-là du bon pied, puis c'était l'équipe en contrôle, là, selon moi, sur le terrain mais T'as raison, qu raison, il y a ouais, eu un petit problème avec la blessure de Mayfield. Les... On s'entend que le, le plus gros fait marquant de ce match-là pour moi, c'est que les Buccaneers se sont tirés dans le pied. Euh, plus qu'autre chose. Là. Les revirements leur ont coûté cher. Euh, mais bon, je vais y aller avec les Saints. Même si ce pas l'équipe que moi je souhaiterais voir en éliminatoire, euh, je vais prendre les Saints quand même.
0: Écoute, moi personnellement, je vais y aller avec les Falcons. Mais OK, euh... let's go. <rire> mais, vu, mais vu je vais, je vais prendre
1: jour. pour les Falcons dans ce match-là. <rire>
0: Vu la division, parce que j'ai pas d'autres argument, vu la division, et ça serait normal. Et d'ailleurs, vu qu'on va terminer la première série avec le second duel de NFC Sud, autant faire une bonne transition. Les Panthers, 2 victoires, 14 défaites face aux Bucks, 8 victoires, 8 défaites. Baker Mayfield devrait être présent. Et en toute logique, je dis bien en toute logique, ce match ne devrait être qu'une formalité, mais nous sommes en NFC Sud. Et mm -hmm. franchement, je rêve, j'espère même secrètement, que les Bucks et les Sens perdent leur match pour que le vainqueur arrive avec un bilan négatif. Après, peu importe qui ça soit, mais je rêve que ce soit un bilan négatif, vu les équipes qu'il y a. Quoi. Alors, Renaud, <rire> match facile ou match piège? Euh,
1: écoute, je ne pourrais pas aller contre les Buccaneers. Je vais prendre les Buccaneers parce que les Panthers sont vraiment une mauvaise équipe. Mais, mais... Ah, <rire> oh, j'aimerais tellement voir les Panthers gagner ce match-là, voir les Falcons gagner l'autre match, puis voir Atlanta rentrer. Et là, tout d'un coup, on fait courir, on donne le ballon 25 oh. fois par match à Bijan Robinson, on lance à Drake London. N'importe quel des deux camps arrière, que ce soit Heineken ou euh, Ritter, connaît une performance de fou en éliminatoire. Donc, euh, non, non, euh, je, je fabule un peu. Les Buccaneers ont gagné ce match-là euh, assez facilement. Euh, donc, je vais y aller avec eux. Puis pour l'histoire du match en tant que tel, ben écoute, là, les Panthers, est-ce qu'on, est que la saison peut se terminer il y a, il y a cinq semaines pour eux? Il est vraiment temps que ça, ça se
0: termine. Ouais, ouais, Et puis, soyons fous, Kyle Pete, cinq réceptions, quoi.
1: Ouais, ouais, <rire> allons-y. Cinq, s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> C'est de la fabulation.
1: <rire> rien à Jono Smith, rien à Taylor Arger.
0: Allez, allez, soyons fous, soyons fous. C'est la première de l'année, on est fous. <rire> Allez, bon, je vais quand même être sérieux, je vais quand même partir sur les Buccaneers qui normalement, normalement, doivent gagner. On attaque la seconde série avec un match, un classique, même un classique normalement de Thanksgiving, les Commanders face aux Cowboys. Euh, je, clairement, j'ai mis la note de 1, toi, t'as mis une note de 3, il va falloir que tu m'expliques le pourquoi du comment, parce que les Commanders... Euh, je sais pas. C'est une équipe, à part, à part les HP, je vois pas quoi, quoi faire d'autre.
1: Eratom, euh, j'aurais pas dû mettre trois. Je sais pas pourquoi j'ai mis trois. Probablement juste parce que c'est important pour les Cowboys de gagner pour sécuriser là, le championnat de division. Euh, mais non, euh, écoute, euh, non, ce ne sera, sera pas un bon match. Les Cowboys vont le gagner facilement, c'est tout.
0: Oui, je, je, je pense aussi, je me suis dit, j'ai lié ça à l'alcool et le nouvel ce, <rire> sera, ce sera le
1: dernier match aussi de, de Ron Rivera à la barre des, des Commanders.
0: Oui, avec peut-être Eric Benyemi l'année prochaine à la, la barre. Peut-être,
1: peut, peut peut peut-être, peut-être quelqu'un d'autre aussi, on verra. Dans le cas de Rivera, mm. il n'a pas été embauché par les nouveaux propriétaires. Dans le cas de bienami il a été engagé par les nouveaux propriétaires, justement. Donc, est-ce que ce sera lui le prochain? En même temps, qu'est-ce que l'attaque de... De Washington a cassé cette année, pas grand-chose on s'entend que la ligne à l'attaque faisait dur mais, mais quand même euh, donc ouais, Cowboys dans ce match-là puis euh, c'est assez sans histoire
0: Allez, Cowboys easy pour nous deux euh, Second match de 22h25 ou 16h25 les Chargers face aux Chiefs alors toi as mis une note de 1, moi j'ai mis une note de 2 euh, il faut un match convaincant côté Chiefs ils de couler un peu le bec à tout le monde. Je vois que ça parce que le côté Chargers, a... vivement la fin de la saison. C'est un... souvent un argument que je dis aujourd'hui, mais c'est vraiment le cas. Quoi. La ouais, fin de la écoute. Saison, on...
1: ouais, écoute, plat, les... Quoi. les Chargers, plus rien à dire sur eux. J'ai juste hâte qu'ils disparaissent de la grille horaire qu'on n'ait plus à parler d'eux. Ce qui m'aurait étonné parce qu'auparavant, a... c'est une équipe que j'aimais bien, mais là, au point où on en est, plus d'entraîneurs, plus de carrière, plus d'espoir, plus rien. Euh, mais dans le cas quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que la construction va être quand même importante là, pour le prochain directeur général, parce qu'on a renvoyé Tom Telesco. Parce que là, pensez, bon, Justin Herbert, évidemment, c'est ton corps d'avenir, aucun doute là-dessus. Tu as une chance de gagner tant qu'il va être là. Donc, euh, ça, c'est une grosse étape de déjà réglé pour le nouveau DG. Par contre, si tu regardes autour, autour dans l'équipe, c'est une équipe qui est extrêmement vieillissante. Khalil Mack a eu une très bonne saison statistiquement, mais est-ce qu'il va refaire ça l'an prochain à l'âge où il est rendu? Ben, on verra certainement pas dans deux ou trois ans. Euh, Joey Bosa, de un, il est toujours blessé. De deux, même quand il est actif, on n'entend plus son nom tellement qu'il est invisible ah. sur le terrain. Euh, et euh, Derwin jo James commande un gros casse-salaire. C'est un bon joueur. Mais dans les faits, est-ce qu'il rend vraiment la défense des, des euh, Chargers bonne? Ben, moi, je ne vois pas tant la différence quand il est là. Euh, et si tu regardes en attaque, ben Austin Eckler, c'est un porteur de ballon qui est là depuis plusieurs années. Euh, rapidement, on sait, ça peut dégringoler. Déjà, cette année, il n'a pas connu une grosse saison. Mike Williams, il est toujours blessé. Puis même quand il joue un, jour, un match sur deux, il ne se présente pas. Keenan Allen, c'est un, un receveur qui est vieillissant, qui en a moins devant lui qu'il en a derrière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de changements à faire dans cette équipe-là. Donc, euh, je, je suis intéressé par la saison morte que les Chargers vont avoir, euh, mais il risque d'avoir beaucoup de changements là-bas, ça c'est sûr et certain. C'est tout ce que j'avais à dire sur eux. Si on se penche sur les Chiefs, à ce point-ci de la saison, est-ce que les Chiefs vont changer? Est-ce que les Chiefs vont commencer à attraper tous les ballons envoyés vers eux? Est-ce que les Chiefs vont être capables de compléter des longs jeux que passe? Je pense que non, il faut vraiment abandonner sur, euh, sur cette version des Chiefs-là qu'on connaissait auparavant, du moins pour le moment. Euh, les euh, Marquez valdez cantlin qui a encore a échappé des ballons catastrophiques en fin de semaine contre les Bengals. Il euh, va pas se mettre à faire des jeux spectaculaires euh, tout d'un coup euh, à une semaine de la fin de la saison puis durant les éliminatoires. Donc euh, moi je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on va faire pour attaquer chez les Chiefs durant les éliminatoires. Écoute, la défense est excellente du côté de Kansas City donc on va avoir une chance de gagner nos matchs. Puis Patrick Mahomes est capable de placer le ballon. Maintenant, quand il va avoir un gros jeu à faire en fin de match, est-ce que le receveur va attraper le ballon ou il va l'échapper? C'est ce qui va faire la différence pour cette équipe-là, selon moi, d'ici la fin de la saison, d'ici le moment où ils vont être éliminés ou couronnés champions. Ça, c'est s'ils se rendent. Euh, donc, euh, le match, vraiment peu d'intérêt. Je pense que Kansas City va le gagner sans trop de difficultés si les partants jouent euh, tout le long du match. Euh, et puis, euh, voilà.
0: Voilà, voilà. Bah, écoute rien à redire rien à redire je passe sur les Chiefs aussi vivant la fin de saison pour les Chargers c'est comme tu as dit hâte de voir ce qui va se passer euh, de, leur, de leur côté ouais ça va brasser on, on poursuit et on reste dans la LC West les Raiders passent aux Broncos encore un match sans réel intérêt t'as mis, un, un, mis une note de 1 j'ai mis une note de 2 match euh, victoire de prestige pour l'une ou de, l'autre de ces, de ces formations peut-être une revue d'effectifs aussi peut-être euh, oui, effectivement.
1: Ben, écoute, l'histoire des Broncos se fait quand même jaser. Là. On n'a pas pu se parler la semaine dernière euh, à l'émission, mais quand même, là, le cas Russell Wilson où on l'a complètement cloué au banc. Enfin, on avait essayé de le clouer au banc il y a plusieurs semaines. Finalement, on le fait en disant qu'on ne voulait pas qu'il se blesse et qu'on ait à lui payer un, si je ne me trompe pas, c'est 39 millions de dollars US supplémentaires en raison d'une clause dans son contrat. Euh, ça a été beaucoup critiqué. Euh, je comprends pourquoi ça a été critiqué, parce que c'est un peu ridicule de clouer un joueur alors que tu avais encore des espoirs de participer aux éliminatoires. Sauf que c'est un montant tellement astronomique que du côté des Broncos, je comprends qu'on ne voulait pas payer ce montant-là. Visiblement, ce sera la fin pour Russell Wilson avec les Broncos, mais entendons-nous, Sean Payton, visiblement, n'a jamais aimé Russell Wilson. Il l'a planté dès le premier jour du camp d'entraînement avec les Broncos. Puis oui, on a payé cher pour, euh, pour aller chercher Russell Wilson, mais on a payé cher aussi pour aller chercher Sean Payton après, puis c'est pour gagner des matchs. Donc, est-ce que la meilleure chance des Broncos de rebondir l'an prochain, c'est avec Russell Wilson au poste de corps, ou sans rebâtissant une nouvelle attaque, en repêchant un nouveau corps, ou faisant l'acquisition d'un corps vétéran? Mais je pense que ça va passer par un jeune euh, à Denver. Je pense que la deuxième option est, est, est plus sûre. Oui, on va devoir payer cher le, le fait d'avoir donné un gros contrat à Russell Wilson, mais c'est peut-être d'accepter l'erreur et peut-être une meilleure solution que de s'entêter avec lui euh, au cours des prochaines années. Donc, c'est mon commentaire éditorial sur les Broncos. Euh, chez les Raiders, bah, pff, ce sont les Raiders, la saison est en qu'à finisse. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter quand même parce qu'on se rappelle qu'Antonio Pierce, leur entraîneur-chef par intérim, essaie de se magasiner un titre d'entraîneur-chef à temps plein. Euh, on sait que les Raiders doivent déjà payer à long terme John Gruden, doivent payer à long terme Josh McDaniels qu'ils ont. Eu à congédié avant, bien avant la, le terme de, de leur contrat, pour des raisons différentes, on s'entend, mais quand même. Euh, donc, dans cette mesure-là, je pense que les chances d'Antonio Pierce sont quand même bonnes. Puis, de ce qu'on comprend de, de, de ce que les joueurs donnent comme information depuis quelques semaines, bien, les gens, les gens ont l'air de bien aimer Antonio Pierce comme, comme entraîneur. Donc, je déteste pas ses chances présentement d'obtenir le, le poste à temps plein d'entraîneur-chef chez les Raiders. Peut-être que ce match-là là, pourrait être une, une raison de convaincre là, ses patrons
0: il ah, y avait un truc que j'ai appris avec les Raiders et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission c'est que quand tu es entraîneur euh, intérimaire pour ouais. Raiders tu fais des bons résultats tu n'es pas sur le banc, là,
1: bon <rire> non, exact c'est ce qui est arrivé <rire> la dernière fois
0: c'est exactement ça et pourtant c'est vrai que, comme tu dis quoi, les joueurs prennent du plaisir il y, y a quelques résultats aussi ouais. bah, c'est déjà mieux qu'avec Josh McDaniels mais bon euh, je ne sais pas après comme tu dis aussi avec le caps avec euh, les problèmes de de, de de paye justement des anciens des anciens coachs qu'ils ont eu peut-être mmh. justement vu qu'il va pas demander grand chose je pense en tant que euh, head coach il y a peut-être possibilité de puis voilà quoi ça serait pas une aberration non plus enfin en tout que je tomberai pas de ma chaise euh, maintenant côté Broncos il va y avoir aussi pas mal un gros chantier parce que même en termes de ressorts il y a rien il y a rien alors rien, rien. l'attaque elle est pour moi c'est un chantier c'est un gros gros ouais. chantier l'attaque de Denver et puis voilà. Euh, côté Raiders, pour lui Après, dans, niveau match, je sais pas, les deux équipes ont fait deux victoires, euh, trois défaites lors des cinq derniers. Euh, je vais peut-être partir sur euh, sur les Raiders, mais je suis pas convaincu. C'est un, un match à 50-50. Je,
1: je, que... je vais y aller avec les Raiders, euh, mais est-ce que je vais vraiment porter attention à ce match-là? Non.
0: Non, non, puis voilà, normalement, il y a euh, non, les Broncos n'ont plus, n'ont plus de chance, je crois, de jouer, euh, les playoffs, ou une chance quasi un, infinie. Je crois, c'est, ils
1: sont 8-8, il
0: me semble. Ah oui, 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 non, exact, ça, on... ça, non, ça, ça, exact.
1: On oublie, on oublie.
0: Euh, non, non, on oublie. Regarde, concentrez-vous plus sur d'autres matchs. Et le match suivant, est-ce qu'il voudra vraiment plus de détour? Je ne sais pas. Les Giants de New York passent aux Eagles de Philadelphie. Bon, alors. Qu'est-ce qui se passe à Philadelphie? Je l'ai posé dans une émission déjà. Je la pose souvent cette question en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe à Philadelphie? Ça s'écroule même contre les Cardinals. Alors certes, ils ont battu les Cowboys. On sait qu'ils ont de, de bonnes flamèches. Mais euh, bon, aller battre les Eagles, quand même, qui c'est qui était capable de le dire en, en, en début de match, quoi?
1: Non, as raison. Puis dans le cas des Eagles, ce que je trouve particulier aussi, c'est que, rappelle-toi, ils étaient impliqués au plus fort d'une course pour. Le tout premier rang dans la, dans la NFC jusqu'à tout récemment. Là, quand ils ont échappé le match contre les Cowboys, ça l'a laissé les Cowboys passer devant eux au sommet de la division. Mais on se disait, écoute, si les Eagles peuvent gagner leurs trois derniers matchs et que les, espérer que les Cowboys trébuchent quelque part, bien, ils peuvent euh, bah, euh, remporter quand même leur division, avoir des matchs euh, de playoffs à domicile. Puis la fin de calendrier des Eagles, c'était Giants, Cardinals, Giants. « All right, rien de plus facile, tout ce que tu as à faire, c'est gagner ces matchs faciles-là, puis tu t'accroches à une très bonne chance de terminer au deuxième rang de, de la NFC. » Non, on perd contre les Cardinals à la maison en plus. Dans un match où la défense nous a donné un toucher en plus, on s'est fait complètement traverser plus que 200 verges au sol pour les Cards dans ce match-là, avec notamment James Conner. Euh, ça a été minable comme performance, la défense n'est vraiment pas bonne on a changé de coordonnateur en défense c'est Matt Patricia maintenant qui appelle les jeux ça n'a rien changé du tout on se fait traverser à tous les matchs euh, on, on, on dirait que même si le personnel est assez semblable euh, oui il y a eu des, des joueurs qui ont quitté je comprends mais semblablement là, il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de joueurs de l'an dernier qui sont de retour avec la défense des Eagles mais on est méconnaissable. Ce n'est pas du tout la même défense que l'an dernier. Et c'est ce qui cause la perte des Eagles présentement. On parle souvent de rentrer fort en éliminatoire, d'y aller avec un bon momentum pour euh, se croire en nos chances. Mais les Eagles sont en train de faire tout, tout à fait le contraire. Ils ont commencé la saison 1 et, euh, pardon. ils ont commencé la saison 10 et 1. Et là, si je ne me trompe pas, ils sont 1 et 4 à leurs cinq derniers matchs. Donc, c'est minable là, pour Philadelphie. Ça va vraiment mal en ce moment. Euh, je, je, je suis inquiet. Euh, pour eux en éliminatoire, surtout que là, c'est maintenant, c'est pratiquement fait, ils vont jouer sur la route. Là.
0: Ah oui, oui, non, là, c'est clairement, ils ont, je pense que. Ah oui, ça Parce à que pas
1: Washington n'ira ils... pas battre les Cowboys cette semaine.
0: <rire> la, la NFCS, des fois, tu sais, c'est capable ouais. de nous sortir ça de la Tu as, suis... <rire> as raison. Et puis, la saison. Bon, alors, normalement, bon, euh, le 25 décembre, les Eagles avaient battu les Giants 33-25. Ouais. Donc, normalement, je okay. crois que y C'était un match est... quand même
1: serré là, pour euh, les deux équipes en présence.
0: Et c'était la, se... la dernière victoire sur les cinq, sur les cinq derniers matchs, la, la seule victoire qu'ils ont eue, les Eagles. Ils exact. ont perdu contre les Cardinals, contre les Seahawks, contre les Dallas et contre San Francisco. Euh, bon, côté de Giants, je ne sais même pas qui ce sera. Je crois que ce sera Tyler, Tyler Taylor qui devrait être euh, en numéro un. Oui, non?
1: exact. Je ne sais pas si, si tu as regardé le match entre les Rams et les Giants, mais. New York a eu deux opportunités de gagner. Euh, ils perdaient par sept points. Euh, ils ont fait un retour de beauté de dégagement pour un toucher dans les quoi, trois dernières minutes ou à tout près de trois minutes de la fin. Euh, ils ont dit « Hey, on y va pour deux pour la victoire au lieu d'y aller pour l'égalité. » Puis Tyrod Taylor a joué un, tellement mou, a lancé une passe avec de la nonchalance. Euh, un jeu facile à Saquon Barkley. Il y avait tout juste à pousser le ballon. Il n'y avait personne au cours de, autour de Saquon. Ils auraient marqué deux points. Ils auraient gagné le match. Plutôt que ça, ben non, on perd encore par un. On réussit à récupérer le ballon encore à la toute fin du match. On a une opportunité de botter de placement pour gagner le match. Puis Mason Crosby euh, a, a raté le placement. Donc euh, non, chez les Giants, c'était digne d'une un, série télévisée, là, la manière dont on a perdu ce match-là. Puis on se rappelle que c'était un match extrêmement important pour les Rams. Là. Si les Rams perdaient contre les Giants, c'est le genre de match qui aurait pu les pousser en dehors des éliminatoires. Là, à la place, ils sont au plus fort euh, de la lutte, les, les Rams de Los Angeles. Donc, non, écoute, euh, c'était un gros point d'exclamation sur la saison pourrie des Giants de New York.
0: Et d'ailleurs, les Rams, si je raconte pas de bêtises... Oui, les Rams sont officiellement qualifiés en Playoff. En fait.
1: ah oui, c'est ça. OK, bon, ça a officiellement ouais, qualifié sans... les Rams. Mais imagine la catastrophe à Los Angeles si on avait échappé le match contre les Giants. qui, je rappelle, on aurait dû l'échapper. Les Giants ont eu le match deux fois dans les mains puis ils ont complètement lancé ça aux poubelles.
0: Et quand tu penses en plus que là, pour revenir au match euh, qui va venir, les Giants, leur seule force quasiment, c'est ça qu'on va au sol. Exact. Quand tu, et même quand là, tu vois, il n'a pas vie... connu une saison du tonnerre. Oui, ben et bon, après, quand, euh, il n'est pas aidé. Non il plus. Avait,
1: non, on s'entend, il n'y avait personne pour <rire> bloquer puis il n'y avait aucune option par la passe. Là, on s'entend, je ne le blâme pas pour ça, mais je veux dire, il n'y a ouais, pas ouais. eu une saison <rire> avec des statistiques extraordinaires. Donc, il n'y a, a vraiment aucune menace là, du, côté de, de, du côté des Giants. Darren Waller a été. Ordinaire au mieux, là, cette saison qu'elle ouais. jouait. C'est dommage, hein, je l'adorais ce joueur-là avec les Raiders pendant des années, puis là, ben, les blessures, visiblement, ont eu raison de lui.
0: Mais tu, tu te dis quand même que les Giants ont peut-être, et c'est dingue de se dire ça, ont quand même potentiellement une chance, parce que bon, la dernière fois, ils ont perdu de 8 points, mais ouais. que, tu vois la défense, comme tu disais, la défense des Eagles s'est fait aplatir la semaine dernière. Là, face enfin, à un 5-1 Barclay, ben, qui va peut-être vouloir briller parce qu'il avait signé, je crois, un contrat d'un an, qui va vouloir forcément se mettre en évidence. Ouais, exact. Il va en plus, à adversaire d'autres divisions, donc ils vont à essayer d'enfoncer le clou à la maison. Euh, euh, je ne serais pas surpris. Tu sais quoi, j'ai envie. Allez, bon, vais... allez, on y
1: va tout avec les Giants. Une good allez, on aussi. va avec... allez, ouais. allez, on allez, les... Allez, allez, on craque.
0: On craque, on craque, c'est les Giants. Deux fois Giants, s'il vous plaît, monsieur. <rire> match suivant, match intéressant, même s'il n'y a plus réellement d'enjeu. Les 49ers face aux Rams. Deux belles équipes, deux équipes qui ont beaucoup de potentiel offensivement parlant. Alors, Christian McAffray nous a fait une petite frayeur. À euh, ce qui paraît, tout va bien. Est-ce qu'il va jouer On ne sait pas trop. D'ailleurs, je crois que les 49ers ont le side 1 assuré, si un ne pas de bêtises. Je ne sais pas si tu peux me le confirmer, oui, Renaud, ou pas Je te confirme, les oui.
1: 49ers terminent premiers ouais. dans, dans la nationale.
0: Bon alors on va peut-être voir euh, quelques petits des, des joueurs comme ça peut-être jouer un petit peu mais je pense qu'ils vont pas non plus euh, ouais. se détruire euh, côté Rams je sais pas s'il y a vraiment potentiellement quelque chose encore à jouer euh, peut-être le side 5, mais bon ils font pas vraiment grand grand intérêt euh, toi on a, mis, on a mis on a quatre tous les deux tu t'attends à quoi parce que bon s'attend quand même à un beau match pour euh, ouais. comme moi quoi
1: ben, euh, écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense que les Rams peuvent encore obtenir, comme tu dis, dit, le cinquième échelon. C'est quand même la différence entre jouer à Dallas ou à Detroit. Maintenant, bon, écoute... Euh, sixième, je... sixième. sixième. Sixième, oui, excuse-moi. Oui, les Eagles,
0: ouais, les Eagles sont 11-5, oui. Non, non, mm -hmm. excuse-moi,
1: tu as raison, sixième, mais je pensais à la, ça, la deuxième place Wildcard. Bref, ça ça pourrait changer l'équipe qu qui tu joues entre Detroit et euh, Dallas, ceci étant dit... Je sais que, que beaucoup de gens vont dire qu'ils préféreraient euh, affronter Dallas que Detroit, mais on a vu Dallas et Detroit jouer contre la semaine dernière. Et Detroit s'est fait voler par les arbitres sur, le dernier, sur les, un des derniers jeux du match. Euh, bref, la pénalité, vous l'avez sans doute vu. Euh, donc, est-ce qu'il y a vraiment une équipe pire ou mieux à affronter présentement? Je ne sais pas. Donc, on a mis quatre ballons, écoute. Dans les faits, étant donné que les partants ne seront pas tous là pour les 49ers, euh, et que même du côté des Rams, si le match n'est pas serré ou même si... Euh, si on juge qu'on est confortable avec notre position, est-ce qu'on pourrait décider de retirer les partants du terrain à un certain point? Oui. Euh, donc, bon, ça ne sera pas un match quatre ballons, visiblement, euh, étant donné ces circonstances-là. Par contre, ces deux équipes-là pourraient se retrouver au deuxième tour. Puis ça, ça pourrait être intéressant là, de voir les, euh, les Rams aller à San Francisco encore une fois. Est-ce que euh, euh, dimanche, c'est une bonne opportunité d'obtenir de l'information sur, euh, sur notre adversaire? Peut-être, en vue d'un autre duel. Lorsqu'ils vont se croiser en éliminatoire, je vais mettre
0: quatre ballons. D'accord. Ben, écoute, moi, je pense que ça va quand même bouger. J'espère que Mike Shannon ne va pas faire la bêtise de mettre tout le monde à l'arrêt de ce match-là, vu quelque les side hein, j'ai je pas repris. Ben, euh, McAfee, McAfee ne sera pas le normal. On
1: sait qu'il qu s'est blessé la semaine dernière, Christian McAfee. Donc, lui, euh, j'ose croire qu'il ne qu qu verra pas du tout le terrain là, dans, dans le match.
0: Bah, il avait été rassurant, même lui, euh, Mike ouais. Shannon avait été aussi assez rassurant. Donc bon, est-ce que, est, est que Info, Intox, on sait jamais vraiment à 100%. Mais s'il fait juste 2-3 portées pour le fun, quoi, Histoire deux, ça serait ouais. pas mal. Après, quoi côté euh, Rams, peut battre le oui. record de, de yards pour un rookie Oui, un euh,
1: ça va pas beaucoup, je pense que c'est
0: 27 ou euh, 29, 29, voilà. Donc, Donc euh, voilà, ouais. non, il y a, y a quelques petits enjeux, il y a quelques petits enjeux, puis ça reste quand même un match de division, quoi. C'est toujours bien joué de la NFL, comme je dis, exact. comme je dis à chaque fois, c'est bien joué. Donc il y a, y, a, y a du, il y a du potentiel quand même. Bon après, vous attendez pas non plus un match explosif comme t'as dit. Il y a des risques de blessures et tout, mais ça reste un match de division, ça reste un match, un beau petit duel. Donc euh, je maintiens mon cas de ballon et je vais aller. Je vais jouer, je vais rester sur les Niners, quoi. Bon, J'ai pas craqué complètement. <rire> Je vais y aller avec
1: les Rams, juste pour, euh, juste pour prendre compte
0: toi. Voilà, <rire> oh, il craque complètement. Il va falloir que je me note, là, les, les ouïes <rire> passagères. On va pas aller où, je pense, cette semaine. <rire> Allez, on poursuit. Duel, oh, combien historique. Les Packers, une ouais. avec encore une chance d'aller en playoff. 8 victoires, 8 défaites contre les Chicago Bears. 7 victoires, 9 défaites. Euh, tu as mis quatre ballons. Moi, monde a mis trois. Euh, pourquoi pour le côté historique ou est-ce que tu crois vraiment qu'on peut avoir un beau match entre ces deux formations? Non, je,
1: je déteste quand on justifie l'importance d'un match par une rivalité historique. Combien, ça faisait combien d'années hein, qu'on avait un Bears-Packers à Sunday Night Football qui se terminait avec un écart oh, de 35 points plus? C'était nul. Cette année, on ne l'a pas eu, mais, mais celui-là va avoir toute son importance, selon moi, parce que pour les Packers, l'implication est simple. On gagne, on rentre, on perd, on sort. Donc, euh, donc, on a besoin de gagner ce match-là contre Chicago. On va être à domicile en plus. Euh, et les Bears, ben, comme ce sont des grands rivaux des Packers, mais surtout, les Bears jouent vraiment bien depuis quelques semaines. S'ils avaient joué comme ça tout le long de la saison, c'est peut-être eux qui seraient en train de disputer un match que s'ils l'emportent, ils peuvent participer aux éliminatoires cette semaine. Euh, Justin Fields amélioré. Je ne sais pas si on va conserver Justin Fields comme corps partant parce qu'on sait que les Bears, là, à moins que d'un miracle des Panthers, vont avoir le tout premier choix au, euh, au repêchage. Euh, ceci étant dit est-ce qu'ils vont vouloir continuer avec Justin Fields ou est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont vouloir se tourner vers Caleb Williams euh, Justin Fields il doit tout donner s'il veut conserver son emploi à Chicago présentement, mais je pense que Matt Eberflus, lui, l'entraîneur le, chef, il a déjà assuré son, son emploi pour l'an prochain j'en parlais avec Didier Arméjus, mon collègue à, à NFL Red Zone, à RDS puis euh, Matt Eberflus, rappelle-toi, on a investi beaucoup de sous durant la saison morte pour mettre des joueurs sous contrat. Puis en début de saison, ça ne paraissait pas du tout. Ils avaient l'air aussi mauvais que l'an dernier, la défense des Bears. Mais depuis quelques semaines, je te dirais depuis la semaine de congé puis depuis que Justin Fields est revenu au jeu, cette équipe-là s'est beaucoup améliorée. Ils sont plus coriaces, ils donnent des gros matchs à des bonnes équipes. Ils ont battu les Lions une fois. Ils ont tenu tête aux Lions puis ont mené contre les Lions pas mal tout le match lors du premier des deux affrontements. Le deuxième, c'est celui où ils ont gagné. Euh, donc, quoi de mieux pour terminer l'année à Chicago que de barrer la route aux bons vieux rivaux des Packers de Green Bay donc je pense que ça va être un bon match je vais y aller avec les Packers à domicile euh, mais quand même j'aimerais ça voir les Bears montrer les dents et qu'on ait un bon match
0: écoute de mémoire je crois que l'année dernière les Packers euh, bon, sortent, enfin ne passent pas en playoff parce ils que les Lions les mais... ont
1: battus Ouais les Lions voilà, les voilà, ont battus ouais, le oui, dernier voilà, match Exact,
0: je sens, tu vois, un scénario comme ça. En plus, les Bears attendent qu'une chose, c'est les bouffer. C'est les bouffer, sachant d'ailleurs que lors du dernier match, donc c'était le 10 septembre, c'était bah, le premier match de la saison, euh, les Packers avaient remporté 38 à 20. Euh, comme tu le dis justement, et pour moi, c'est la raison principale pour laquelle les Bears sont de retour en premier plan c'est la défense. Ouais. C'est la défense. Numéro, ils sont numéro un quand même sur, euh, contre la course. Et ils sont numéro un au niveau des interceptions. Ils en ont fait. Là, ils en ont 22 au total. Il y en a 16 qui ont été faits sur les six derniers matchs. Je sais pas si wow. on se oui, C'est. <rire> euh, oui, oui, non, non. C'est. J'avais les stats avant sur pour l'autre émission. Là, je les ai plus malheureusement sous les yeux. Mais il y avait, je crois, 4, intercep... 4 interceptions, trois interceptions, deux interceptions, quatre interceptions. Euh, bon, après certes c'était contre des Vikings, des équipes comme ça. Mais euh, non, non, ils sont en ce moment. Ils sont en train de revenir en force. On en avait déjà parlé, je crois, dans cette émission. Et pour moi, je pense que ça va... J'ai l'impression qu'on va revenir à nouveau au même principe de Chicago, comme d'habitude. Le quarterback ne va pas performer réellement et tu vas avoir une équipe qui va être menée par sa défense, comme à chaque fois côté Chicago. Je pense que ça va, ça va être... Malheureusement, ça va être ça. Quoi.
1: Okay, Mais sur bon, la tu veux y aller avec les Bears
0: Je vais y aller avec les Bears. J'ai envie de croire parce que je sens qu'ils sont capables et qu'ils qu vont pas se gêner pour... Pour ajouter un clou au cercueil des backers, c'est les enfoncer avec eux, avec un, un bilan similaire de 8 victoires et 9 défaites. Parfait, moi je vais avec les ah. backers. Allez, oh là là, sinon aujourd'hui, on ne s'entend pas. <rire> euh, dernier match de la seconde série, les Cardinals face aux Seahawks. Alors, bon, les Seahawks ont encore une petite chance de participer au play Les Cardinals, ben aiment bien s'offrir quelques scalps, les Cowboys notamment, les Eagles la semaine dernière, mm -hmm. une équipe à 4-12, mais 4-12, je trouve que ce n'est pas très justifié. Euh, les Seahawks, bon bah ça a encore perdu, ça a pris 30 points face aux Steelers la semaine dernière. Mm -hmm. euh, toi, t'as mis trois, moi, j'ai mis quatre. Tu à un beau match quand même, quoi?
1: Ouais, écoute, on parlait d'emplois à perdre ou à gagner là, pour Justin Fields et Matthew Burflus euh, à Chicago. Mais dans le cas de Kyler Murray, c'est un peu la même histoire hein, en Arizona. Lui, il a son gros contrat, mais c'est pas la nouvelle direction qu'il a choisi, c'est pas son entraîneur qui l'a choisi. Il a été imposé à l'équipe. Euh, puis depuis qu'il est revenu, il n'a pas été dominant, mais quand même, il a offert du bon football là, aux Cardinals qui, on s'entend, n'ont pas une bonne, bonne, bonne équipe sur le terrain. Euh, règle générale, la défense qui ne donne, donne pas match après match une occasion à l'attaque de gagner, donc euh, ça c'est sûr que c'est plus difficile, mais on vient d'une grosse performance contre les, euh, contre les Eagles, puis comme je l'ai dit tantôt, le jeu au sol est allé chercher plus que 200 verges au sol, donc il y a quelque chose à construire du côté de l'Arizona, puis ben, on en parlait tantôt avec les Bears, mais ce sont des grands rivaux des Seahawks, ils peuvent complètement leur barrer la route des éliminatoires en les battant, ils sont à la maison en plus, on veut bien terminer la saison devant les partisans, alors euh, C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à suivre chez les Cards. Chez les Seahawks, je m'excuse, mais la semaine dernière, là, Pete Carroll n'a pas aidé son équipe. Euh, on a perdu contre les Steelers, on a marqué des points là, à la fin. Puis au lieu de botter, avec... alors qu'on avait deux temps d'arrêt, au lieu de botter le ballon dans le fond, puis d'arrêter les Steelers en utilisant nos deux temps d'arrêt, on a essayé un botter court. Ce qui faisait que les Steelers étaient déjà en position tout près d'ajouter de, de, trois points puis de mettre fin au match. Donc, je ai pas aimé la gestion de Pete Curl. Il s'est justifié lors du point de presse. Je suis juste pas d'accord avec sa justification. Euh, donc, je vous invite à aller l'écouter si, euh, si vous l'avez pas encore vu. Mais euh, non, ça va être. T'as raison, ça va être un bon match. Puis j'aurais dû mettre quatre ballons là, sur, euh, sur celle-là comme toi. Euh, tu sais quoi? Je vais. Euh, contrairement à ce que j'ai fait avec les Packers que je mettais gagnant pour rentrer en éliminatoire, je vais mettre les cards gagnants cette fois. Ils vont complètement gâcher la fête des Seahawks.
0: Ah, C'est un match pas évident. D'ailleurs, euh, en octobre, les deux équipes s'étaient affrontées bah pour le match aller. Euh, Seattle avait emporté 20 à 10. Bon, l'amour, c'était pas un peu différente. Euh, ça se joue en Arizona. Ça va être, oh, ça va être serré. Mais je vais partir sur les Seahawks quand même. Allez, allez, on va, on va jouer sur le, le côté. Euh, euh, motivation par mm -hmm. Pete Carroll mm -hmm. et, et, mm -hmm. et, et la victoire. Quoi. Mais, euh, okay. Maintenant, ça peut être un beau, beau petit match accroché. Et on termine par le match la fiche de la SPNC, en miniature d'ailleurs. Ouais. Les Miami Dolphins face aux Bills de Buffalo. Euh, match pour la, la première place pour le titre de la division AFC Est. Si euh, Renault Ok, ouais, cru, qui a cru. Euh, Renaud, on est d'accord, c'est la piste de la semaine déjà pour commencer. Ah oui,
1: il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci étant dit, est-ce que le match sera bon? Je suis pas prêt à le certifier encore. Raison simple. Euh, je suis inquiet pour les Dolphins, Jack, je, suis, je dois te l'avouer.
0: Ils ont mené ouais. la
1: division du début à la fin. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, c'était fait, les Bills étaient éliminés dans la tête de tout le monde. Ils avaient un parcours difficile en plus. Les Chiefs devant eux, les Dolphins devant eux, les Cowboys devant eux. Euh, et, puis, euh, et puis non, les Bills ont gagné tous leurs matchs. Euh, on ajoute à ça celui contre les Patriots le week-end dernier, celui contre les Chargers il y a deux semaines. Euh, et là, Buffalo pourrait terminer au deuxième rang de l'AFC avec une victoire qu'on combinée avec... Euh, avec un peu de chance là-dedans aussi, mais quand même, là, il pourrait tout moins remporter la division sur le dernier match de la semaine. Et en ce moment, avec la dégelée que Miami a pris la semaine dernière euh, contre Baltimore, je sais qu'ils ont battu les Cowboys la semaine précédente, mais quand même, avec la dégelée qu'ils ont pris contre Baltimore, même si le match est disputé à Miami, on dirait que j'ai de la misère à faire confiance à cette équipe-là. En plus, les Bills donnent toujours de la difficulté aux Dolphins. Puis de 1, on est au mois de janvier, donc la température n'est pas aussi intense en Floride qu'elle l'est en septembre. Mais en plus, le match va être en soirée, donc ce sera, je ne dis pas pas un facteur, au sens que ça va être une température beaucoup plus clémente et agréable. Ce ne sera pas quelque chose d'énormément étouffant. Ah, je ne peux pas croire que je vais faire ça, mais je vais prendre des bills.
0: Ah, c'est vrai qu'en fait, on se hype pour le match, mais en fait, quand on y pense, quand tu vois ce que ça a donné le, le match des Dolphins face aux Ravens, quand tu vois le, bah, la prestation de Josh Allen euh, face, euh, bah, lors de son dernier match face aux Patriots, qui était aussi assez risible. Mm -hmm. Alors ouais, les Bills sont revenus, mais est-ce que c'est plus les Dolphins qui les laissent revenir, j'ai envie de dire, ah ouais, en ouais, plus, ouais. tu vois. On s'entend en, là-dessus, on s'entend là-dessus. En, en plus, je suis désolé de te dire ça, mais euh, là, je viens de le match contre l'Atlantique vient faire la différence. Là. Puis, puis aussi, il y a le, y a le comme tu disais, le niveau historique. Et puis même, bah là, c cette année, quoi. Il y a, ouais. le 1er octobre, ils s'étaient affrontés la première fois. Euh, Buffalo avait mis une dégelée à, à Miami, 48 à 20. C'est un,
1: euh... un match qui, dans ma tête, ressemblait beaucoup au match qu'on a vu la semaine dernière contre les Ravens. C'est-à-dire que Miami tenait tête au début, on y allait coup sur coup. Puis rappelle-toi, euh, Miami pouvait prendre les, les devants 14-7 dans le match contre Baltimore puis Terry Kill a eu un ballon dans les mains dans la zone début. Il l'a attrapé, puis le ballon a juste rebondi dans ses mains. Miami a dû se contenter de trois points, puis à partir de là, Baltimore a juste mis le pied sur le champignon, puis ils sont allés dans le fond, ils ont complètement éclaté les Dolphins à partir de ce moment-là. Euh, autre truc à noter du côté de Miami, il y a quelques semaines, au match de Black Friday contre les Jets, ils ont perdu Jalen Phillips pour le reste de la saison. Et là, la semaine dernière, alors que le match ne comptait plus, il était pratiquement terminé, Bradley Chubb qui est sorti sur lui aussi le, sur la petite voiturette, saison terminée. Ça, ça vient faire vraiment mal. C'était deux plus gros chasseurs de corps qui sont tombés au combat. Et Xavier Howard a quitté en voiturette aussi le match. Donc pour Miami, là, ça va devenir extrêmement difficile. Il va manquer beaucoup de morceaux. Euh, Est-ce est qu'ils peuvent battre Buffalo dans le match de ce week-end Oui, ils peuvent les battre. Euh, ceci étant dit, on dirait que je suis de moins en moins certain que cette équipe-là peut faire un parcours en éliminatoire. Euh, parce que là, il commence à manquer des gros morceaux et déjà, on avait des points d'interrogation sur eux avant qu'ils perdent ces gros morceaux-là.
0: En plus, tu as, as Waddle qui est, ben, qui est souvent blessé ou que tu entends qu'il... Exact, qu Tyreek Hill qui a une en, cheville en, en, en ouais. Voilà, ah, voilà. Ouais, même si ça, ça reste quand même Tyreek Hill. Après, je vais quand même te donner un, enfin, allez, on va dire un motif d'espoir. Euh, ça se joue à Miami. Miami, ouais. à domicile, c'est sept victoires, une défaite. Exact. Buffalo, à l'extérieur, c'est trois victoires, quatre défaites.
1: T'as raison, mais la défaite des Dolphins à la maison était à heure de grande écoute le soir contre les lamentables Titans du Tennessee dans un match qu'ils auraient dû gagner, qu'ils ont bousillé à la toute fin. Donc, non, tu sais quoi, c'est plate à dire, mais je ne suis pas capable de faire confiance à cette équipe-là. Puis je les ai défendus toute l'année, même quand ils perdent contre des grosses équipes, mais à ce point-ci, les blessures, on dirait que c'est vraiment la, la cerise sur le Sunday. Je ne suis pas capable de faire confiance aux Dolphins.
0: Bon, après, je vais te rassurer. Ils ont, Buffalo a gagné, donc, contre New England de 6 points, contre les Chargers de deux points. Mm -hmm. euh, bon, ils sont pris une dégelée contre Dallas. Ils ont gagné de trois points contre Kansas City, puis ils ont perdu trois points contre euh, les Eagles. Donc, euh, oui, ils gagnent, mais c'est pas forcément toujours ex, Non, explosif. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis, Stéphane euh... Diggs a connu
1: une deuxième moitié de saison, même un peu plus que la deuxième moitié de saison. Très, très, très difficile. Donc, euh... non, je suis d'accord, là. La... L'attaque des Bills n'a rien fait là, ou presque contre les Patriots le week-end dernier. Euh, tu as, as raison, là, les Bills, c'est pas une équipe qui est... où tout est au beau fixe. Euh, mais bref, hey, on l'a mis 5 étoiles pour 5 ballons pour une raison ce match-là. Ça va être le match de la semaine.
0: Ouais, parce qu'on va tomber à une étoile. Bon, alors maintenant, donc, du coup, tu pars sur les Bills alors ou est-ce que je t'ai rassuré un peu et tu pars sur les Dolphins?
1: Euh, non,
0: euh,
1: le... alors, par honneur, je vais y aller avec les Dolphins, mais je ne suis pas confiant du tout
0: d'accord, bah, écoute, là, où je suis pas confiant non plus, mais fait un peu descendre un peu aussi. Allez, mais je vais quand même croire aux Dolphins. Je vais quand même croire, euh, en mes dauphins que j'ai annoncés au Super Bowl cette année. Oh, c'est vrai, hein, c'est vrai. <rire> je les avais annoncés, je maintiens, même si j'ai un peu mal en ce moment, je maintiens. <rire> en tout cas, ça devrait être le match et ça se passera donc à 20h15, euh, lundi soir chez vous. Non, pardon, c'est Sunday night. Sunday night, pardon. Exact. Il y h oui, sur la côte Est et euh, donc 2h15 chez nous. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ben, Renaud, d'ailleurs, est où est-ce qu'on peut te retrouver cette semaine? Est-ce qu'on peut te retrouver en Red Zone? Est-ce que tu peux te retrouver sur un match en particulier? Dis-nous tout.
1: Ce sera sur NFL Red Zone pour moi ce week-end, donc dimanche. Euh, tu l'as dit tantôt, c'est une cédule assez particulière. 6 matchs à 13h et 7 matchs à 16h. Moi, je t'avoue, j'aime ça quand j'aime mieux la, les plages horaires pleines. Euh, puis la semaine dernière, c'était la seule fois de l'année qu'on a eu ça, c'était 10 à la première fenêtre et 3 à la deuxième. 3 à la deuxième, ça ne vaut le pas assez vite à mon goût. 6 et 7, ça va être parfait.
0: Bon, après, c'est plus, plus facile à commenter aussi d'un côté. Tu moi, as moins d'écran de, 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 à regarder en même temps. Oui, ouais, mais je te rappelle
1: <rire> qu'il y avait un match Broncos-Chargers qui était complètement ennuyant et inutile à l'horaire. Donc euh, donc. Bah, ça en fait euh, <rire> Oui, exact, exact.
0: Exact. Voilà. Donc, si vous voulez suivre, Renault, vous savez, ça, ça se passera sur le NFL Red Zone sur RDS. Ben, écoute, Renaud, merci à toi d'avoir été toujours présent.
1: Bah, ben, merci à toi. On va se retrouver certainement là pour les pour les playoffs, j'espère.
0: Ok, oui, ok, oui, 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 on se retrouve. Ça sera plus facile. Ça sera plus léger parce que bon, il y aura quoi Il y aura six matchs. Ouais, donc ouais. on pourra vraiment décrypter plus. Et puis, euh, je pense que on proposera. Même si je ne savais pas qu'on parlé euh, réellement, mais j'ai eu une idée de comment on va présenter les okay. la, 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 les finales de compte et la, le Super Bowl, l'histoire 2. Bon voilà. On vous en dit pas plus. On est, on vous souhaite une bonne fin de semaine. On vous souhaite deux bons matchs et on vous souhaite encore une fois une bonne année. Et sur ce, ciao la team. Salut tout le monde.